0: A igreja estava cheia. O, o recinto à volta da igreja estava cheio.
1: A aldeia juntou-se toda naquela manhã de domingo. Na igreja, junto a Torres Vedras, Jorge e Fátima despediam-se da de filha Beatriz, de 6 anos.
0: Quando o Marcos chegou vestido de palhaço, aquilo causou um murmúrio, fez barulho. fez muito barulho. Chamaram-nos tudo menos, menos santos. <risos> Quando ele entra dentro da igreja, então murmurinho dentro da igreja que ele não sentia e surdecedor. E o Marco puxou de um instrumento e começou a tocar uma melodia. Na verdade é que se fez silêncio. Uh, e acho que não houve ninguém que não chorasse naquela hora.
1: Mark Meckelberg foi ao funeral como Beatriz sempre o conhecera, vestido de palhaço.
2: Era o, o tema de um filme que chama-se The Rose Bette Midler, a atriz fez o papel principal que era a história de Janis Joplin e depois estendei a mão no bolso e tirei a casu fechei os olhos e simplesmente comecei a tocar esta melodia e de repente todos tudo ficou silêncio podias ouvir a um alfabeto cair quando eu terminei abri os olhos e começa a ouvir isso. Uma pessoa. Não aplausa daquela coisa de solidariedade no emprego. E depois dois, mais três, e depois um. E de repente a coisa espalhou até todo mundo lá, unidos. Bum. No funeral de uma menina de seis anos, no meio de uma igreja. Quem podia imaginar?
1: Beatriz tinha medo de palhaços, mas durante os três anos e meio de luta contra a leucemia, o doutor Pipoca, da Operação Nariz Vermelho, trocou-lhe o medo pelo sorriso. Foi dele que Beatriz se lembrou antes de
0: morrer. Ela estava já mesmo já a terminar, que foi uma quinta-feira, que ela pediu à educadora, no lado do IPO, que queria falar com o Marco. Era o doutor pipoca. pipoca.
3: Ela, ela tinha uma particular, um particular gosto pelo Pipoca e pelo Chocapic. Pronto, eram os meus dois porque ela achava que o chocapique é negro e então ela achava que ele era feito de chocolate.
1: O doutor Pipoca despediu-se de Beatriz com uma história, um truque, um nariz vermelho e os pais fizeram questão de convidá-lo para o funeral.
3: Nós vivemos numa aldeia, portanto aquilo não era normal. Uma criança morrer não é normal. Uma criança morrer e levar um palhaço a acompanhar no funeral não é normal nós fomos salvos de alguma crítica mas pronto, disse encarámos sempre bem porque não, não era isso que estava em casa ali tratava-se apenas de lhe fazer uma última vontade se é que assim podíamos chamar não é pronto, era uma coisa que nós sabíamos que ela iria custar com certeza e aquilo que nós tiramos desta situação toda hoje em dia, tanto eu como o Jorge é que nós não temos nenhuma mágoa relativamente ao IPO por exemplo, ou, ou à situação que aconteceu quer dizer, nós, apesar daquilo ter acontecido com a nossa filha não foi uma situação é uma situação que deixa saudade mas não é uma situação que se torne triste não quer dizer que não te chore de saudade, não quer dizer que estou aqui levada em lágrimas é, mas... Uma das coisas que eu me recordo foi no momento em que ela realmente estava a partir e que nós pedimos para que ela fosse desligada de qualquer qualquer máquina, de qualquer aparelho de diagnóstico, porque realmente não fazia sentido naquela altura do campeonato, não é? Não fazia sentido. E e de facto, uma das coisas que nós pedimos e que eu me recordo de ter dito ao Jorge foi: vamos deixá-la partir em paz e partir, ou seja, está entregue, não é? Pronto, acabou aqui. Eu costumo dizer que é assim. Nós tivemos a oportunidade que muitos pais infelizmente não têm quando perdem um filho de acidente, por exemplo, não é? Nós tivemos a oportunidade de fazer o um luto com ela viva.
0: Epá, faleceu, vai embora, mas por outro lado, é para aquele alívio que isto acabou, porque aquilo não era vida para ninguém. Não era vida para mim, não era vida para a Fátima, não era vida para a Beatriz, não era vida para ninguém.
3: O dia que a Beatriz faleceu e nós não estávamos preparados lá com roupa. Eu tinha dito a Jojo, eu não vou vestir os vestidinhos de lacinhos e não sei o quê, porque ela não gosta, portanto eu vou-lhe vestir a roupa que ela mais adora, que é a saia de ganga e os ombros à mostra portanto tudo a coisa mais, o mais normal que que possa existir e portanto essa roupa estava em casa. E ela faleceu comigo e com o pai no quarto, portanto, completamente a situação completamente controlada e tudo tranquilo. Pedimos no hospital que não fizessem nada sem nós regressarmos. Pronto, isto para quê? Para dar tempo de nós irmos a casa, tratarmos de tudo, voltarmos e fazermos o processo todo, até o lavar, depois de estar morta, uh, o assistir à médica uh, realmente a fazer a confirmação do óbito, uh, inclusive a colocação dela na, na, no saco para ser, para ser descida até à, à morgue. E eu acho que isso é importante, Pode ser, é doloroso, mas é importante para nós encerrarmos aquele capítulo.
1: O luto pelos doentes terminais começa antes do momento da morte e é aqui que entram as equipas de cuidados paliativos. Com um tumor na cabeça, Inês Madeira foi acompanhada pela equipa do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida. Morreu em março na casa em Setubal.
4: Na sala onde estamos era o quarto Inês. Este era o quarto Inês. E foi logo a primeira coisa que fiz, foi tentar foi modificar a casa e torná-la diferente.
1: Apesar de não me esquecer, obviamente. Ana Paula, 54 anos, sempre viveu com a irmã.
4: É capaz de ser um bocado estranho, mas uh, a início foi cremada e eu decidi manter as cinzas. Talvez, não sei, uh, mas senti-me acompanhada sempre com o facto de ter as cinzas aqui. E é, as é aqui neste quarto? Né? Sim, estão ali naquele pote. E todas as
1: semanas ponho uma, uma flor, porque a Inês gostava muito. Ana Paula mantém o contacto com Helena Salazar, a psicóloga de cuidados paliativos. Esse é o
5: grande objetivo do processo de luto, que é transformar a perda em ganho. Ganha-se uma redefinição de vida, ganha-se uh, uma proximidade com os
4: outros, um respeito imenso por si mesma. Eu não posso dizer que estou bem, porque eu vou sempre sentir a falta e vou sempre lembrar-me que a Inês partiu e vou sempre ter saudades por incrível que pareça quanto mais o tempo passa, mais saudades se sentem toda a gente me diz o tempo, o tempo (risos) por enquanto eu não sinto ainda que o tempo me, me tira a saudade, antes pelo contrário
1: o tempo é um mito entre muitos outros
4: Se não se falar é mais fácil
5: que as crianças não sofrem as perdas de igual forma ou mais intensamente do que os adultos com mais idade o sofrimento inerente à perda é menor perdendo-se um filho e sendo-se jovem não se preocupem porque vão ter outro coisas deste género aí sim, estas coisas não têm balança não têm fita
6: métrica não têm nada disso Cada um tem o seu tempo e, e, e no fundo, as pessoas só querem isso mesmo, só querem sentir que não estão sozinhas. Sentiu-se sozinha alguma vez? Muito. Mesmo tendo esta família toda que é acolhedora e que é protetora e que está lá para mim, houve momentos em que me senti desoladoramente só.
1: Céu Martins perdeu o filho há sete anos. Sentiu-se sozinha e sem rumo.
6: O que eu senti é, é que ninguém nos compreende e essa parte é, é, é um aspecto. O outro aspecto é que da parte de, dos outros, não dos outros propriamente próximos, mas dos outros sociedade, hum, às vezes são terrivelmente invasores e, e descuidados com aquilo que dizem. A gente percebe que não é por mal. Olha, uma coisa muito simples, quando eu voltei ao serviço, uma colega tinha sido mãe há pouco tempo e foi mostrar a criança... E eu estava tentado de passar despercebida a ficar um suscadinha no meu escritório, mas a, a colega da frente não deixou e disse, então anda lá a ver o filho da Manela, está aí não sei o quê, é todo giro. Eu, pronto, se eu não for, as pessoas vão pensar que eu não quero saber da Manela, que não gosto do filho, que não... Lá fui eu, então estava toda a, toda a gente ali à volta, beijinho, diz, Ai, que giro, que meio sorrido, não sei o quê, já tem dentinho, não tem dentinho, não sei o quê. E eu assim, pronto, tenho que me ir embora. Beijinho, tudo bom e vou-me embora, porque eu ainda não estou em condições de enfrentar isto.
7: Eu tenho esperança de poder voltar a sorrir um dia. Tenho esperança de que a minha força interior me permita voltar a reconciliar-me com a vida mas sei que isso só vai ser possível quando eu fizer o luto nês e dessa necessidade emocional, eu não abdico por nada deste mundo.
1: Ana Granja, 50 anos, professora.
7: Eu perdi a minha filha em 2008. Ela estava doente, pronto, estava com uma anorexia que tinha sido diagnosticada seis meses antes, por isso isto foi uma coisa brutal, mas como estava debilitada, estava fraquinha... apanhou uma pneumonia e não conseguiu combater essa pneumonia e e faleceu, por isso deu entrada no hospital num dia e no dia seguinte faleceu, por isso foi uma coisa absolutamente fulminante
1: Inês tinha 15 anos, morreu no Porto em fevereiro de 2008 durante oito meses, a mãe foi todos os dias ao cemitério sentiu-se enlouquecer
7: É tão avassalador, às vezes tão estranho, tão tão novo, que a sensação é essa, é que estamos a enlouquecer, a enlouquecer no sentido de de que perdemos padrões ou critérios de normalidade. Mais
1: de cinco anos depois, Ana mantém o quarto de Inês, todas as semanas vai ao cemitério com o marido, escreveu o livro Sem Ti, Inês e
7: doutorou-se em luto. A sociedade em geral lida muito mal com a morte e com o sofrimento. E não tenho dúvidas que é realmente o grande tabu ainda da nossa sociedade, é a morte, e por isso nós escamoteamos esse fenómeno e, e, e temos uma atitude de, de fuga e de faz-de-conta. E por isso há uma tendência para ostracizar as pessoas que estão em, em sofrimento. Quantas vezes as pessoas estão num processo de luto profundo, num sofrimento agonizante, e não tem um ombro para chorar ou, ou, ou as, as, as questão do tempo não é mas já passou e tens que andar para a frente e tens que superar e tens que e não podes falar e não podes chorar e não podes e não podes e não podes e acho que é um bocadinho essa atitude que não ajuda a nada
1: Ana procurou ajuda de José Eduardo Rebelo fundador do espaço
8: do luto em Aveiro percebo muito bem o que estás a passar, tem coragem, a vida é mesmo assim, ainda tens mais dois filhos, etc. E que são palavras horríveis, brutais para quem está a ouvir. Porque, por várias razões, por exemplo, nós dizermos a uma pessoa que acabou de perder a outra e dizermos assim, eu compreendo o que estás a, a passar, não compreendo absolutamente nada. Porque a ligação que nós fazemos, o amor que existe entre um casal, é um amor só entre os dois. José
1: Rebelo era biólogo até um acidente na estrada lhe ter mudado a vida.
8: Perdi a mulher, perdi as minhas filhas, a minha mulher estava grávida, tudo isso. Portanto, foi um luto uh, múltiplo e, de qualquer forma, uh, eu superei-o. É
7: um verbo que eu não consigo aplicar à minha experiência, o verbo superar. Dito de outra maneira, se se supera a morte um filho, eu não sei como é que isso se faz.
1: Hoje sonhei contigo, Inês. Gosto de escolher as flores e os adereços com que feita a tua sepultura. O avô, todos os sábados, te leva uma rosa branca.
9: Tenho ali no meu quarto que nem sequer o lavei. Porque era com esse bonequinho que ele dormia sempre... E continua com o cheiro do Santiago para
1: mim. Um boneco, um peluchezinho. Santiago tinha dois meses quando lhe foi diagnosticada uma atrofia muscular espinal. A mãe, Lídia Pardete, percebeu que não teria o bebê por muito tempo.
9: Sabendo de antemão que ia estar tão pouco tempo com ele, eu tinha que guardar tudo. Eu guardei tudo. Todas as roupas, todos os brinquedos, tudo, desde a fraldinha de
1: pano, eu guardei tudo. Santiago morreu com oito meses e foi Lídia quem contou ao filho mais velho, Samuel, então com quatro anos, que o irmão não iria voltar.
9: O Samuel às vezes leva um carrinho, leva um peluche, leva um bonequinho, às vezes quer ele comprar a flora e chega lá até o ritual dele, quer é dar um beijinho na fotografia e uma festinha e começa a tirar tudo para limpar, para lavar... Hum está ali aquele bocadinho e não podemos estar muito ele não gosta de estar assim muito tempo a gente faz o que tem a fazer e vem embora e no início havia a pergunta mas porquê que o humano morreu e onde é que o humano está e tu está ali debaixo e E eu ter de lhe falar a verdade ou seja, para mim também foi uma forma de exorcizar tudo eu ao falar e ao dizer o que sinto e ao dizer a experiência que passei não é, há pessoas que se sentem incomodadas e compreendem isso mas não é de certa forma dizer ah, coitada, teve um filho e morreu e passou por aquilo tudo não é, é, é possível a gente dar a volta e seguir em frente, né? sempre com as recordações e as memórias porque eu não posso ser que tenho mais memórias não tenho, era meu filho né? era um bebê e nós começámos a falar a palavra morte assim, com naturalidade. Porque não é não falando que as coisas deixam de, de existir. Às vezes, ai pá, falas de morte assim ao pé do, de, do miúdo. Às vezes, amigos ou oh, familiares, e a mas está a vida e está a morte. Andam sempre lado a lado. É uma coisa normal. Não é tabu nenhum para ele.
1: Não faz mal chorar, não faz mal falar, nem faz mal lembrar.
9: Comprámos uma banheira insuflável para pôr em cima da cama, porque ele adorava o banho. E foi o último banho dele, foi no dia 6 de de fevereiro. Foi uma sexta-feira. deitámos lo ele já tinha os lábios muito roxos, já estava mesmo a a entrar em paragem respiratória. E o meu marido foi chamar a enfermeira E na altura em que se começou a fazer aquelas manobras todas Lembro-me, eu e o meu marido olhámos um para o outro E e só dizendo isto não pode continuar Isto vai ter que acabar E dissemos, felizmente que a médica estava E dissemos, não faça mais nada, deixem-no ir E quando a médica se apercebeu que nós queríamos que aquilo parasse e mandou parar tudo e pronto e Santiago partiu nesse dia Logo após o falecimento do Santiago eu não decidi fazer nada eu até tinha dificuldade em respirar só uma era chorar... E estar a sentir aquela dor... E aquele desespero... E aquele... Pronto, aquilo tudo... Porque quando uma apetesia chorava... E às vezes até gritava... E às vezes até... Partia coisas e... Porque estava zangada, né Mas naquela altura... Houve um dia que eu disse ao meu marido... Olha, se a gente agarrasse na bicicleta... E fôssemos dar uma volta... E pedalávamos desalmadamente... E passávamos por cima de tudo... E às vezes dava-me... eu começava a gritar com aquela, não sei, eu parecia que tinha que despejar tudo de cá para fora. E ele acompanhava e gritava também. E per... Eram os dois malucos que andávamos ali. E isto ainda levou assim um tempo. E eu comecei a pedalar de tal forma, desenfreadamente que eu pensei agora, chega a casa e não me vou mexer. Mas nunca me doeu o músculo. Nunca me doeu o rabo. E como é que isto é possível? A dor que eu tenho é assim tão grande que eu não sinta a dor física e começámos a fazer isso um ritual.
8: Quando atinge esse equilíbrio, e isso acontece assim... Isto é, há um clique nos dedos, um dia acorda, vai na rua e descobre novamente que as borboletas são belas, as flores também, e que consegue apaixonar sem traição, que se sente apaziguada consigo mesmo e com o seu passado. É nessa altura que, por exemplo, é capaz de pegar no quadro. Uma fotografia do seu passado e colocar na parede numa galeria onde estão muitas outras fotografias de outros seus passados.
1: A filha do ator Álvaro Félix ainda não consegue ver fotos do pai, mas usa muitos objetos pessoais. Eu ando sempre com o relógio dele,
10: nos meses dias andei com muita coisa, parecia uma boneca, Com para o meu pai era muito de fios, de, de anéis, de pulseiras, e portanto eu andava com o fio dele, com a pulseira dele, com o anel dele, com a encharpe que ele tinha usado na entrevista que tinha dado em março, e que uso orgulhosamente sempre que tenho uma saída, é sempre o que eu levo é a encharpe do meu pai. Mas para mim, por exemplo, tenho aquela fotografia ali, mas não tenho, não, não consigo uh, ter fotografias do meu pai em casa.
1: Os olhos de Susana brilham de orgulho quando fala do pai Álvaro, uma figura de Setúbal.
10: Eu digo não sou a Susana Félix, sou a filha do Álvaro Félix.
1: Um ator que se despediu do palco com o musical Luísa Todi.
10: Havia uma um, que ouvia durante o musical todo, que ia, ia só vindo chamar. Luísa Todi, Luísa Todi. E depois o meu pai cantava uma para a Luísa Toddy, que, portanto, ele era o pai da Luísa Toddy, foi casar a filha, e que dizia Minha filha, que dia feliz... E isto era muito engraçado, que ele andava em casa a cantar isto, mas ele fazia com uma voz de, óp- de ópera mesmo, de ópera, que ele não era um grande cantor. E então era muito engraçado chegarmos lá à casa dele, e ele pensa para mim Minha filha, que dia feliz... E então eu lhe cantando esses trechozinhos. E é claro que tinha que depois cantar a parte final, que era... Quando, quando agora uma da música não da letra que é quando quando o pano é hora da despedida e cantava é claro que era a hora da despedida e foi
1: O pano desceu no dia 1 de maio, depois de uma dura batalha contra o cancro na próstata. Nesse dia, Susana cantou à cabeceira do pai e falou.
10: Fazia muita festa naquele cabelo e falei, falei, falei o tempo todo. Eu dizia que já chegava, que, que ele já tinha feito muito, tinha feito bastante nesta vida. Sabíamos que ele tinha mais para fazer, mas não era agora, que isto já não era vida, não era assim que ele queria viver também. E, portanto, já podia ir sossegado, já tinha cumprido a sua missão aqui. Dentro do possível nós iríamos ficar bem que ele podia estar descansado e descansado, nós nós íamos aguentar, as mulheres da vida dele iam aguentar, e aguentaram. Vou ler um texto que escrevi
5: para a minha avó. Avô, espero que um dia tu voltes para os meus braços e que me des um abraço. E um beijo para o meu coração voltar a ficar inteiro, não sei, porque eu gosto de ti e não sinto este amor por mais ninguém. Eu espero que voltes para mim. Mariana Félix da Silva.
1: Mariana, 8 anos e Madalena de 4 são as netas de Álvaro Félix. Susana seguiu os conselhos de uma psicóloga para lhes falar da morte do avô.
10: Ela dizia nunca diga que o seu pai uh, foi para o céu, há muita gente que que foi para o céu, ou que é uma estrelinha, ou que está nas nuvens, uh, porque é a pior coisa que podem fazer. A Mariana tem que perceber que terminou, e acabou, e tem que ouvir a palavra morte. Tem que perceber que o avô morreu. E foi o que realmente fizemos, e que funcionou muito bem. A pequenita, como tem 4 anos, já é, tem uma, uma percepção diferente, Era como foi complicado. E olhava para o céu e dizia, mãe, onde é que está o avô? O avô foi para o céu. Ele tem asas, mãe. Eu disse, não, filho, o avô não tem asas, não foi para o céu. Então, está onde? E, e depois começou a ter realmente a, a percepção, porque eu ia comprar flores para levar ao cemitério. E então, o, o céu passou, passou de céu para o cemitério.
1: Mariana gosta de pensar no avô e arranjou uma caixinha de memórias.
10: Temos uma mala hum, de verga, Tanto foi o que a Mariana na altura encontrou. Portanto, cá tem fotografia, a minha fotografia do meu pai orgulhosamente é claro, lá se pela minha cara ao lado do avô portanto nos bastidores do Fórum Luísa Toddy
5: tenho um quarto de unhas que ele costumava comprar quando fomos a Fátima também tenho anéis dele, tenho um fio tenho coisas deste género
10: e portanto ela disse mãe está aqui esta nossa caixinha quando tivesse lado do avô diz
1: me juntamos as duas abrimos a caixinha e vemos A saudade chega todas as noites quando Susana, grávida de quatro meses, pensa em tanto que tinha para dizer ao pai. Era
10: dizer que, para além de duas meninas, um, vai ter a terceira menina. Não consegui que fosse o menino que ele tanto queria, porque ele teve o desgosto de ter duas raparigas, duas filhas. Cada filha que nascia para ele era mais uma rapariga, mais uma rapariga, Pois duas netas, tanto mais uma menina, mais uma menina. E agora, quando eu fui fazer a ecografia, claro, me lembrei logo dele, foi a primeira coisa, quando o médico disse, tragédia, vem mais uma rapariga. Mas queria que ele soubesse que nós estamos bem, acima de tudo. E a vida continua. O que é que temos
1: aqui? Olá. Isto é, é,
9: um bolo, é um bolo de maçã com nozes e canela e passas
1: Sete anos depois da morte de Beatriz, os pais Jorge e Fátima continuam amigos do Dr. Pipoca ou Mark Meckelberg.
2: Nós encontramos uh, várias vezes no Facebook e de vez em quando uma telefonei mas se eu for, por exemplo, amanhã eu vou dar um salto para a Leiria e eu passo a 8 e, e parece que eu estou a passar a casa deles e eu, Jorge, então, como é que é? etc. E provavelmente o é melhor que nós não aqui é nos temos tantas vezes porque, estás a ver Jorge, ele come mais que eu.
1: Neste lanche, ao final da tarde há chá, bolo de maçã e tarte de coco Fátima lembra-se de outra refeição logo depois do funeral de Beatriz.
3: Nós, na segunda-feira, a seguir ao funeral, nós almoçamos e almoçamos com a família uh, e depois tínhamos por hábito ir ver um café. E, e nós dissemos, então, vamos beber um café? Como vamos beber um café? Mas, do género. Então, não vão ficar em casa fechados, com as portas todas encerradas, sem ver televisão e ser... Não, é assim, a vida continua, não é? Pronto, fomos ao café no dia a seguir, não foi, foi ao, fomos ao café, beber um café... E, mais uma vez, com muito espanto, não é? Por parte das pessoas, porque estava tudo a achar que, ok, coitadinhos, morreu-lhes a filha, então agora vão ficar em casa fechados e nunca mais vão estar aqui três semanas que ninguém os vai ver e toda a gente vai se vestir de preto. Foi uma coisa que nós fizemos questão de pedir às pessoas que foram ao funeral, foi para não levarem preto. A, a madrinha da, da, da Beatriz chegou-me vestidinha de preto e disse: Olha, desculpa, vais a casa, que moras a 7km, vais a casa, tiras essa roupa e voltas com uma roupa diferente, porque eu não te quero aqui de preto. Eu não estava de preto, estava de cor de rosa, portanto não. não Mas porquê? Não passa... porquê? porque não? Porque o preto é uma coisa que tem uma conotação má, não é? E aquilo não tinha que necessariamente ser um momento mau.
0: No início, no primeiro, segundo ano, se calhar. gostavam de passar o dia do pai. gostavam de passar o meu dia de anos. O dia dos anos dela. Hoje, dou para mim que nem me lembro dessas datas. E isso, é assim, mais uma vez, pode ferir os ouvidos de alguém que ouça isto. Mas eu, para mim, é uma alegria. Porque eu sei que não estou preso àquilo. Não fiquei errado aquela situação. Sei que ela está em entrega, ela está no melhor sítio que pode estar. E que ela está bem. Temos uma pequenina com 5 anos, 5 anos e meio, uma Catarina, que faz algumas questões da irmã, da mana. Nunca a conheceu, porque ela nasceu dois anos após a irmã ter falecido, mas é o quarto da irmã, é os brinquedos. Este brinquedo era da minha mana, este brinquedo. Sim,
3: faz referências, mas não com... Não com nenhum tipo de papão, não é? Faz referência, mas normalmente ok? Não não está connosco A filha, a mana não está cá, a mana está ao pé dos Jesus E pronto, e e acabou a conversa por aí Não tem que... é, é um processo natural Vai doer para os que ficam Mais do que para quem parte Portanto, não é? É uma coisa que é natural e tem que ser encarada com naturalidade
1: a filha Catarina tem hoje 5 anos, mas Jorge e Fátima não escondem que o casamento esteve por um fio.
3: Nós tivemos a, a, a beirinha de um divórcio. Não nos tínhamos a, ainda separado fisicamente em casa, mas vivíamos como se praticamente tivéssemos separados. Chegámos inclusive a fazer, a começar a falar da separação dos bens, quem é que fica com a casa, quem é que fica com o carro, aquelas coisas não é? práticas, digamos assim. Porque quer a gente queira, quer não, há um afastamento natural, não é? E é assim... Pode ser casais que se amem muito, pode ser casais que tenham muita força, mas há ali qualquer coisa que falha, porque a nossa atenção obrigatoriamente vai para o nosso filho, naquele momento, não é? Portanto, é natural que o cônjuge fique defraudado, digamos assim, da relação que estava à espera, quer do lado do pai, quer neste caso, quer do lado do pai, quer do lado da mãe.
1: Mais de metade dos casais que perdem um filho acaba por separar-se. O casal em si e o casamento sofre um stress
5: uh, violento porque uma pessoa casa normalmente há, aquela, há o projeto de vida direitinho eu nunca ouvi dizer uma mãe dizer que quem me dera a mim ter um filho deficiente não é um sonho de todo, não é, ponto final por isso então é que se tem que fazer o luto de uma perda da fantasia e muitas vezes as relações deterioraram os laços que nos ligavam uh, desfizeram-se e, e sim, há consequências, claro que sim
1: é que Ainda se separou-se, não? <risos> sim, eu acabei por me separar Faz parte da estatística, exatamente. Cristina Felizardo, assistente social, conselheira de luto. A minha perda é pelo filho, pelo nascimento do filho deficiente. Um filho deficiente, um aborto, uma separação, o desemprego, a perda da casa, uma amputação, o luto não está apenas associado à morte.
8: Todas as pessoas fazem luto. Com maior ou menor intensidade, Acabamos por fazer cerca de 40 lutos aprovado ao longo da nossa vida. E todas superam o luto.
5: A perda de um filho é a dor maior. Está descrito nos livros, se querem. E a nível emocional, eu acredito que que esse vai ser sempre agridoce. A memória de um filho perdido. No entanto, é possível voltar a viver. É possível voltar a
7: ser feliz. Tenho aprendido a viver com o sofrimento que isso me traz. Tenho aprendido que é possível ver a luz do sol apesar das zonas de sombra que, que existem sempre e por isso tenho aprendido a, a, a deixar que coexistam em mim emoções muito diferentes.
1: Ana, Inês, Beatriz, Jorge, Fátima... Ainda não Marque, estou tranquila. Alvaro, e Esta é a Sino, realidade. Mariana, Ainda
5: não céu. estou. No entanto, quando eu digo que não estou a dançar um a zero É toda a experiência que eu tenho Permite-me uh, trabalhar melhor Esta dualidade Da razão versus emoção Tenho bagagem Dá, é o que eu digo. Tenho uma almofada que me ampara à queda <risos> Mas não evita que eu caia Mas também percebo que a qualquer mente Posso cair
1: E não estou iludida Permite-me ter os
9: pés assentes na terra
1: Cristina, Helena, Santiago, Lídia
9: Se houvesse forma de voltar atrás e alguém me perguntasse, olha, vais ter um filho, mas vais passar por estas fases assim assim, e vais acabar por perdê-lo, eu passava por tudo outra vez. O Santiago escolheu-me por algum motivo, foi bom, de certa forma está a ser bom, porque é, é uma constante aprendizagem, eu acho que tem ainda muito que escalar, eu devo de ir aí no terceiro ou quarto grau, até chegar lá ao topo, Mas estou no bom caminho.
1: Tantos pedaços de nós, no vazio das noites brancas, a ausência mais funda no resto das nossas vidas.